0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini e hoje eu vou trazer mais uma vez uma história da vida real para compartilhar com vocês e trazer umas reflexõeszinhas a respeito de alguns perrengues que eu passei e que eu creio que vários dos estudantes que eu conheço e provavelmente quem vai escutar esse episódio também já deve ter passado. né? E o assunto é como foi que eu aprendi a conhecer o meu próprio tempo, e é um assunto que ele beira o, o filosófico, né? E na vida real, você conhecer e você assumir o controle, né? Administrar o seu próprio tempo é, o, acho que um dos maiores desafios, né? E faz parte do processo de autoconhecimento. Então, quando que essa ideia, né? De conhecer o próprio tempo e lidar com ele veio para mim? Veio quando eu estava é, prestando concursos, né? Eu já tinha me formado, é, eu já contei a minha história, acho, algumas vezes. Mas, para relembrar, para caso seja a sua primeira vez aqui no podcast, né? É, eu sou professor, eu entrei na faculdade em 2003, me formei em Letras, né? Licenciatura. fiz Universidade Pública Municipal, aqui em Santo André. E eu fiz especializações, tal... Fiz faculdade de marketing, enfim, eu fiz vários, eu fiz vários vestibulares né, ao longo da vida. E depois que eu terminei as minha, minhas formações acadêmicas, e eu trabalhei na área editorial, dei aula tal, mas é, depois que eu perdi o emprego e eu precisava de alguma coisa que me desse estabilidade, eu parti para os concursos públicos. A minha esposa já era é, estudante para concurso, ela passou, entrou, assumiu o cargo, já estava concursada e aí é, decidimos que seria a minha vez e eu comecei. É um processo longo né para você conseguir. E eu comecei a fazer provas e não estava dando certo. Eu, eu estudava. É, quando eu de fato fiquei desempregado, eu tinha todo o tempo do mundo. né Eu tenho uma filha e tá? tal, na época ela era bebê. Então eu cuidava da casa, cuidava dela, mas eu dividia meu tempo. A minha sogra me ajudava. Então eu, eu conseguia gerar um, um cronograma. E eu consegui estudar de 6 a 8 horas por dia. Só que a qualidade do estudo é que interfere nesse caso, né? Porque você pode ter 20 horas por dia para estudar. A questão é o quanto é saudável, o quanto é aproveitável, né? Qual que é a produtividade disso e o quanto isso afeta a sua saúde mental. E esse é o ponto dessa, dessa conversa de hoje. A saúde mental, o quanto você desconhecer o seu tempo e por, por seu tempo, eu não estou falando de tempo cronológico, tá, gente? É, a ideia aqui da palavra tempo é o processo, o teu caminho, o teu jeito de, de ser, de aprender, de lidar, e o tempo, claro, cronológico que você tem disponível para conciliar e fazer isso acontecer. E entender essa equação nem sempre é fácil, nem sempre é uma, é uma coisa simples que você já observa e já dá certo logo de cara. Claro que existem casos em que você vai conseguir fazer logo de cara um bom cronograma, uma boa é, estrutura, um bom planejamento com técnicas e monitoramento adequados que você vai ter um resultado né, em pouco tempo. Então é ótimo se isso acontecer. Agora, a partir do momento em que você começa sozinho e você começa a tropeçar, a sua confiança fica abalada e aí você começa a perder rendimento também. Então seu cronograma não funcionava o seu tempo ali, né, literalmente o cronograma de horas não estava funcionando e você não conseguia aproveitar e transformar o estudo em conhecimento. E isso, em estratégia de prova, pronto, né? Você já começa a desmoronar. E eu entendi, né, depois de passar vários perrengues, que a nossa maior ferramenta dentro desse processo de autoconhecimento e de gestão do próprio tempo é a nossa atenção, né? A gente entendeu o quanto tempo a gente consegue prestar atenção numa coisa. Quanto tempo a nossa atenção permanece focada ali, né? Você consegue manter a sua atenção direcionada àquele conteúdo, aquele procedimento que está acontecendo, aquela aquela aula, né? Enfim, aquela leitura, enfim, aquilo que você está se propondo a fazer naquele momento, né, um simulado que seja, por quanto tempo você consegue ficar com a sua atenção ali, sem se distrair, e quanto tempo essa atenção rende em conhecimento para você, né, e isso a gente vê vários modelos de, de estratégias, né? A gente vê flashcards, a gente vê resumos, a gente vê a separação do tempo em, em frações, né? O pomodoro. Enfim, você tem diversos recursos aí para estudar e para controlar o seu tempo que vão te ajudar a chegar nesse ponto, mas a questão é, não existe um padrão. Por mais que existam pessoas parecidas, com jeitos de pensar, de agir parecidos, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estrutura cerebral, o seu conhecimento de um mundo, né? a sua experiência de vida, e isso influencia muito no controle da atenção. Então, é importante que você vá exercitando a sua atenção. Descubra o limite máximo e mínimo do seu tempo de foco de concentração. E o quanto isso rende, né? Então, faça pomodoros de 25 minutos, de 15, de 30. É, se pomodoro não for uma estratégia de controle de tempo que você goste, você faz por blocos. Né? Você bloca sua aulas, suas aulas, né? a sua matéria ali, e você põe sequências, né? respeitando um limite com intervalos de descanso, e é muito interessante isso, porque quando eu comecei a entender que eu podia blocar meu estudo, né, eu comecei com a ideia do Pomodoro, mas para mim, o que deu mais resultado em termos de prova foi os blocos, né, separar os blocos de, de tempo. Então naquela hora eu resolveria questões, naquela outra hora eu faria tantas aulas. É óbvio que isso é na imaginação, você tem lá a sua hora, mas se você resolver aquele bloco de questões em menos tempo, você termina antes aquele bloco de estudo. Se você precisar de mais tempo, você aumenta um pouquinho. O importante é concluir a tarefa, né? Você tirar ela do seu checklist. E as aulas é a mesma coisa, né? Você, se você for ver aulas gravadas, por exemplo, que era o meu caso, aulas assíncronas são assim. Elas têm umas têm 15, outras 20, outras 30, enfim. Cada uma tem o seu tempo, né? Então você coordena para que os assuntos não fiquem inacabados. Porque a sensação de inacabado, ela te perturba, né, e dific... ela dificulta, torna muito mais difícil o registro daquela aula, daquele conteúdo, né. Então, é importante. Outra coisa que me trouxe esse autoconhecimento sobre o meu próprio tempo foi entender os meus pontos de dificuldade. E eu tive que dosar mais, né, exatamente como você tá num carro e você tem assuntos que são avenidas, né, você tá lá e vai tem assuntos que são subidas, né, são aquela ladeira que você tem que subir, que tem que pôr na primeira marcha e fazer força, para poder conseguir chegar no topo, então é isso, eu acho que a questão toda é, quando você entende que você tem um processo seu, que você tem um tempo de atenção seu e você tem horários que são teus né você tem se você trabalha se você estuda se você não tá ainda concluído o seu ensino médio né está no terceirão ou no segundo que seja não importa você tem o seu tempo o seu prazo você tem o seu momento e você tem a sua atenção então cada um vai ter o seu jeito de lidar com aquilo e aí você entendendo isso você vai passar para a segunda fase que é você entender os assuntos de maior dificuldade você fala assim professor como é que eu consigo entender isso simulando, faça simulados, faça questões, né? óbvio que o teu feeling, né? a, tua, a tua percepção sobre o teu rendimento vai te ajudar com isso, você vai saber, poxa, eu sou uma pessoa que tem muito mais facilidade em humanas, então exatas costuma ser mais difícil, ah eu sou mediano em tudo, então você vai dosando o o seu cronograma de acordo com isso. E aí você transforma as suas aulas em, em revisões para aquelas matérias que são mais fáceis para você, né para você digerir, por assim dizer. E as matérias que você tem que ter mais atenção, ou precisar de mais detalhes, você põe horários em que a sua concentração está maior. né Então você vai dosando aí o seu tempo. E isso é muito interessante, porque isso te dá um autoconhecimento. E isso empodera a gente, sabe? Quando você tem esse senso de ser conhecer quem você é, saber o seu limite e falar, nossa, eu sei que eu vou bem nessa matéria, então eu não preciso, não preciso de tanto tempo naquilo eu sei que na prova eu posso deixar essa, essas questões para depois, sabe? Você, isso afeta a sua estratégia e aí você vai ter que experimentar e aí quando você percebe, né? Você consegue depois de um tempo olhar para esse conteúdo todo, né? Que se resume ao seu próprio tempo e você fala assim nossa, eu entendi como eu funciono Aí você assume o controle. E aí a ansiedade demora mais pra te acertar. O estresse fica mais sob controle. Você passa a dominar essa máquina incrível que é o teu cérebro. E por favor, não tenha a crença de que você não é capaz de fazer isso. Talvez o seu tempo seja diferente do meu. Mas você pode. É uma questão de achar o melhor caminho. Achar o melhor modo de fazer isso ser verdade. Entende? E pra isso existem pessoas como eu, por exemplo, que estou aqui falando com vocês. Dando essa essa pequena aula, né? Essa essa reflexão sobre a minha experiência e trazendo para vocês compararem com a de vocês e espero que isso ajude, né, você a se relacionar e entender e trazer coisas novas para você que é sempre essa a proposta. Mas saiba que você pode contar com, se você faz terapia, né, com o seu terapeuta ou a sua terapeuta, que você pode contar com os seus professores, caso você faça cursos e você tenha esse suporte e eu também sigo por aqui eu tenho um monte de conteúdo gratuito eu tenho um monte de posts que você pode aproveitar, episódios de podcast e eu tenho a minha pessoa aqui, você pode deixar perguntas mandar directs, enfim, fazer é, valer esse espaço né, que a rede social dá para gente. E não perca tempo lamentando o que você não alcança, tá? Transforma isso em força, em potência para você ir para frente, para você procurar soluções. Porque se você ficar parado, o problema não resolve sozinho, combinado? Então vamos cuidar do nosso tempo, aprender sobre ele, assumir o controle disso e conquistar nossos objetivos, ter sucesso. Beleza? É isso. O episódio de hoje termina aqui. E eu agradeço a audiência. Peço para que você, caso você goste, né, tenha gostado desse conteúdo e dos demais conteúdos que eu faço, que você compartilhe, que você curta, enfim, que você leve esse conhecimento, essa informação para mais pessoas. Porque assim você também está colaborando para a qualidade de vida, o autoconhecimento dos outros. Né? E é muito legal quando você cresce com os outros juntos, não é verdade? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo episódio. Tchau!